1: Helt siden de første menneskene slo seg ned i Trøndelag, har det blitt observert undelige lys over Hestalen. Fenomenet har blitt forsøkt bortforklart som syner sett av bygdetullinger og deliriske halusnasjoner forhørsaket av den lokale drikkekulturen. Men det skulle vise seg at fenomenet stakk langt dypere, når Hestdalen-fenomenet fikk verdensomspennende oppmerksomhet i ufomiljøet på 1980-tallet. Fenomenet er fremdeles der, og det er fremdeles like uforklarlig som den gangen. Hei og velkommen til Tåkeprat. Jeg heter Even, og når jeg tar opp denna episode 189 er det mandag den 2. maj 2022. Endelig ble det live podcast. Etter mye om og menn, og ikke minst en global pandemi. Og det var kaffeherverk i Oslo som skulle bli ground zero, for hva jeg håper blir det første av flere arrangementer av denne typen. Det var extremt spännande att prova ut podcastern med publikum. Eftersom jag driver en historiefortellingspodcast var nog detta den odigfärreste jag hade varit med på för. Och det inkluderade mig själv. En publik med sa till mig att showen hade at hela mintan och må sitta och bli fortalt en historia föran att illste i gamle dagar. Och det var nettopp lite jag försökte att få till. För historiefortelling i sig själv är nog en av de allra äldre formerna för underhållning som finns. Jag bestämde mig för att dela på kvällen i fyra delar med en introduktion, en berättardel och en Q&A till slut. Temat för kvällen var nautiska myter och berättelser fra havet. Och jag hade siktat mig in på en lite rar dramaturgi. Vi startade hela så omsondt som möjligt för så avslutade med en trist myte, Så likas spänningskurvan skulle gå fra topp till bunn. Det är riktigt att sticka under en stol, og at det ligger otroligt mycket arbeid bak den live-en som blev lite överkant av en timmelång. Jag sitter igen med många erfarenheter jag ska ta med mig vidare och icke minst mindre om en kväll jag anser för å vara ett svårt men lyckat första försök på en levande historiefortellingspodcast. For exempel så gjorde jag allt själv den gången, från biljettsalg till promotering. Och det kan hända jag kommer att delegere något av det med nästa korsväg. Hoppas ha varit och ta med tåkeprat til några fler städer i Norge. Och jag må se si att Bergen kommer ganske högt upp på listan där jag har en del vänner där. Samtidig så er det ekonomiska aspekt i allt detta och det är också något som man med be beredningen och det är ting som rejsa tidsbruk och vaga lokaler. När det gäller lokaler den här gången så föll jag där på sin plats i en honör till café Hårverk och ikke minst han som driver den ska uta Vägar Heskestad. Så på allt för rätt för ett knallarrangemang. I tillägg det är ett antack till ljudman Jens Ole Bjerkand som gjorde upptake där ni ska höra. I tillegg til Øyvind Thomas som stilte opp i god norsk dugnad sånn henholdsvis i døra og i mørtsen. Ikke minst, så vi har rett en stor takk til alle dere som har vært i stedet den kvelden. Uten dere så ville ikke dette vært mulig. Opptaket dere nå ska få høre er ett opptak av historiefortellingstelen fra kvelden. Q&A-delen blir en egen Patreon-spesial, og introduksjonen, den holder jeg for meg selv, enn så länge. Og da gir jeg dere... Nautiske myter og fortellinger fra havet. Jeg synes at den beste tingen i verden- er menneskehjernens manglende evne til å sammenstille alt sitt innhold. Vi lever i en fredlig sjø av uvitenhet, mitt i en svart sjø av uendelighet. Og det var ikke meningen at vi skulle reise langt. Vitenskapene, hver og en peker i sin egen retning, har hittil skadet oss lite. Men en dag vil sammenstillingen av avtskilt viten åpne opp for slike forferdelige vyr av virkelighet og vår situasjon i den, at vi enten blir gale av avsløringen, eller flykter fra det dødelige lyset inn i freden og sikkerheten i en ny mørk tidsalder. Hovind Phillips Lovecraft Havet det store, ukjente, farefulle oceanen, med sine ukjente avgrunner, har vært en inspirasjon til myter og legender, så lenge mennesker har kunnet fortelle dem. For de som har dristet ut til det store ukjente, enten for å fiske eller friste lykten på jakt etter nytt land, gods og rikdom, gjaldt å bligjøre gudene. Og man måtte i alle fall ikke vekke gudenes vrede, for da kunde det gå skikkelig, skikkelig ille. Man startet allerede når man skulle velge ut materialet skipet skulle bygges av. Man måtte for eksempel for all del unngå tresorter som blev brukt til kistebygging. For det å seile rundt i en flytende kiste, det var et dårlig tegn om noe var det. Eik var det ultimater treslaget å bygge skipet. Ikke bare var det et solidt treverk, men da det var en lang religiøs tradisjon. De gamle grekerne forbann tre med Seus, og tre hadde også en sentral rolle i religionen til de mytomspunnetede druidene. I Sibir blev også Eike ansett som hellig, og i senere tider bygget de kristne kyrkene sine av Eike. Eike var ett svært populært material å bruke helt tilbake til vikingtiden, og Norges berømte Osebergskip er bygget nettopp av Eike. Eika var så populær til skipsbygging at de store eikeskogene i Europa ble delvis borta, etter river i skipsbyggere hadde forsynt seg. Men selv den staute eika var ikke nok. Det ultimate trevirket til båtbygging det var rogn, siden man trodde at treslaget beskyttet reist mot ondsinnede krefter. Men sin dette er et treslag som ikke vokser seg spesielt stort, så ble det et slags kompromiss å kunne bruke ett bord av treslaget i båtbyggingen. Og dette skulle helst være stjålet, men han trodde at en stjålen planke ville sørge for att båten reiste raskere. Et annet piggemateriale som kunne beskytte båten var en planke fra et tre som vokste i nærheten av graven til et dødfødt barn. Da sjelen til slike barn ikke kom till himlen, så trodde man at den ville besette treet som vokste nærmest. Og dersom man brukte en planke fra et slikt tre i båten, ville sjelen til det udøpte spebarnet beskytte båten og de som seilt i den. Den siste planken i skrågia var kjent som viskeplanken. Simpelt hen fordi den ble feiret med et viske. I motsetning til den første spikeren som ble satt i skrågia, som måtte knyttes med en rød sløyfe for å beskyttes av båten mot storm, måtte den siste spikeren være av gull, og alle som hadde vært med å bygge skråget måtte ta til i å handbrede den var ferdig og kjølen var lagt, enda en omstendig process som jeg ikke skal gå in i, i detalj her i kveld, så betød det stor ulykke om en kvinne som skipet før det var ferdig. Om så skulle skje, kunne båtbyggeren krevet kyss damen som skulle være så uheldig. Og om hun ikke hadde lyst til å kysse båtbyggerne, kunne hun kjøpe seg fri med en sølvpenge. <laughs> Denne sølvpengen kunne så legges under masten for å beskytte mot stormen. Tradisjonen med sølvpengen det er en som stammer tilbake fra de gamle grekerne som la en sølvpenge i munnen til nylig avdøde, slik at de kunne betale fergemannen Karom for overfarten til elvens stykks i underverden. Denne tradisjonen er en som faktisk lever i beste velgående i dag, og i den amerikanske marinen så sveiser man fast en liten boks med en mynt som har laget spesielt til dette formålet på skipets kjøl. Om en båt hadde behov for å bytte ut masten, måtte man la mynten ligge, og legge en til der da ny masten ble montert. For dersom man skulle falle på fristelsen til å bruke denne mynten, så sågte man sjelen til alle stakkerne som la ut på havet i skipet. Galionsfiguren er ett ant viktig element i en båt. I tidligere tider var det vanlig med ulike krafter, som med vikingene med sine drager, eller andre nasjoner med for eksempel løver. Det var svært viktig at figuren skulle stille rätt fram, slik at skipet holdt en stød kurs. Men øynene måtte for Guds skyld ikke være grønne, for grønn, det var fargen til land, og det betød at skipet ikke trivdes på havet. Like var de med figuren, eller noen annen del av båten, blå, ettersom blå var fargen til havet og gudene kunne risikere å overse en blå på det store blå havet, og dermed så ville de ikke legge sin dærende hånd over skuta om mannskapet dens. Selv om kvinner og båter är en av de farligste kombinasjonene som er, nå har vi allerede har vært litt borte i relasjon till båtbyggingen, så begynte man på mitten av 1700-tallet med toppløse kvinner som gallionsfigurer. Dette er fordi sjømenn trodde at en dame som blottet brystene sine kunne roe ned havet. For det er klart, hvem blir rolig av å se pupper, liksom? Hei, Sigmund Freud! <laughs> Når man først hadde klart å bygge denne båten med stjålende hjemsøkte planker uten at noen kvinner hade sett prosessen, så var tiden inne for dåp og sjøsetting. Men det var heller ingen enkel sak. For det første så måtte, man, måtte ikke båten høre navnet før den ble døpt, for det betød stor ulykke. Og det å velge ut et navn, det var en instendig process i så seg selv. Morsomme navn, det måtte unngås. Samme i alt namn som var for kjekkesten. For det kunne gjøre gudene veldig sinne. Og vi finner flere eksempler på akkurat at detta har gått galt som en rekke skip som ble døpte HMS Invincible. Et av disse sank ved Isle of Wight i 1758, et annet utenfor østkysten av England i 1801, og et utenfor Dorset i 1914, og enda et en slag om Skagrakk i 1916 hvor mer enn tusen mennesker mistet livet. Det betød også ulike oppkalde skip etter dyr som trivdes best på land i tillegg til sjømonster, naturfenomener, og ikke minst kvinner. Selv om man som kjent omtaler båter med hundkjønnspronomen. Navnet måtte ikke slutte med en A, og for all del ikke starter med en M, for det er den trettende bokstaven i alfabetet, og tretten er et tal som sjømenn unngikk for en pris. Det var i det hele tatt ikke så lett dette här. men det fantes heldigvis noen unntak. Og om man fant det riktige navnet, så kunde det till til med være lykkebringende. Antallet bokstaver i navnet, det var viktig, og syv bokstaver det ble ansett for å bringa hell. Det fantes till og med noen unntak fra reglene om kvinnenavn. Man kunne oppkalle en båt etter eierens kone, eller etter helter som hadde gjort det start på havet. Det å oppkalle båten etter kona, det var altså grejt, men Gud forby om man skulle finne på å oppkalle skipet etter en forlovet kvinne. Det ville bringe stor ulykke over skipet og mannskapet, fordi skipet det kunne bli sjalu. <laughs> Når man da endelig hade funnet et passende navn, så skulle skipet døpes og sjøsettes. En spesielt artig tradisjon, det finner vi på 900-tallet, da man gjerne offret fanger og døpte skipet i blod. Og friksjonen til blodet gjorde i tillegg enklere å puffe skipet på sjøen. Senere så har denne flotte tradisjonen mistet litt tenner, da man hadde erstattet erstatt doer med ting som rødvin og sjampanje. Okej, okay, nå har vi et skip som er sjøsatt, med et navn som forhåpentligvis ikke gjør Neptun sinna. Men man slipper ikke helt unna den rituelle navningen med det. For fremdeles så er det en ting som kan gjøre gudene rasende, og det var å gi båten et nytt navn. Dette ble sett på som et forsøk på å lure gudene, og det kunde få fatale konsekvenser. Dersom man likevel skulle bestemme seg for å friste skjeben, så fantes det et par måter å gjøre dette på. Det ena var å dra båten på land for så å kvitte seg med alle spor av den gamle identiteten til skipet. Navnet måtte selvsagt skrapes bort og males over. Masten måtte fjernes og brennes, og i tillegg så måtte alle papirer og gjenstander som var forbundet med den gamle identiteten brennes, og asken måtte spres på havet før dopsprosessen måtte gjennomføres på ny. En annen teknik var å serre båten baklengs en nautisk mil, mens det gamle navnet ble alt over. Og den siste, og den enkleste, det var å få en jomfru til å tissa på bauen. <laughs> Uansett hvilken av disse omdøpingsteknikkene man bestemte seg for å bruke, så var det langt fra alle som trodde at dette var nok. Og mange sjømenn var overbevist om at allt dette kunne med på å gjøre Gudenes vreda enda sterkere. Men en ting, det var sikkert, så brak det stor ulykke og noen gang nevner skipets navn igjen. Ok, båten er sjøsatt, forhåpentligvis med sitt opprinnelige navn og en mynt under masten, men så var det det å legge ut på det store uthemmede havet. Og for sjømenn som var i ferd med å legge frakha i, så var det en rekke ting som kunde bringe ulykke. For det første, du må aldrig finne på å ensken en sjømann lykke til. Da risikerer du nemlig å få deg inn på trynet For dersom det skulle være så dumt å gjøre det Så krever Neptun et blodoffer Men det trenger heldigvis ikke være mer Enn en blodig nese eller en sprukken leppe Men det gjelder å passe munnen rundt sjøfolk På toppen av listene og ting som ringer UL Så finner vi igjen kvinner Kvinner bringer faktiskt med sig så mye ulike At det var krise om en sjømann Bare gikk forbi en kvinne på vei til båten så kvinner de ble oppfordret til å holde seg inndørs dersom en båt skulle ut på sjøen, eller det minste gjemme seg om det så en sjømann. Det aller, 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 aller verste, det har selvsagt, var kvinner. <går> kvinner ombord i båten. <går> Under 100årskrigen i 1347, ble flåten til Sir John Arundel uh, Arundel, det ska av en storm på väg tillbaka till England. Och jag försög på å bli göra gudarna blev mer än 60 kvinnor kastet over bord. Men da var för då redan för sent och 20 skepp sank och mer än 1000 han miste ett liv. Men det var inte bara kvinnor som brakte med sig olycka. En person som bringer med sig olycka om bord blir kallad för en Jonas i Bibelfortellingen, Jonas og Valm. Den aller verste Jonasen av han bor, det er en prest. Jeg aner at vi har en Jonas i salen her. Der sitter han, vet du. Det var en prest. Presten, han bringer med seg UL, fordi en av oppgavene til en prest, det er å utføre begravelser. Og det å ha en prest i nærheten er noe som også kan tiltrekke seg uønsket oppmerksomhet fra djevelen i tillegg til Neptun og Alskens sjøguder. Det å gå kledd i svart ombord, det bringer også ulykke. Og det er kanskje derfor det også bringer stor ulykke å ha med seg en advokat ombord. Kombinasjonen av prest, svarte klær og kvinner gjør det ganske logisk hvorfor den verste Jonasen av dem alla det er nonner. Og damene som ble kastet over bord i hundreårskrigen var nettopp nonner. Så det er kanskje ikke så rart at hele flåten sank. I tillegg så var det uheldig med sjeløyda, blåttfoto og rødhårede personer ombord. Når uh, dagen for avreise kom, med en båt uten kvinner, prester, nonner, advokater, svarte klær, plattfotede, slelørede, rødehårede, med rettnavn, bygget med rette materialer, ikke sett av kvinner, døpt i blod og så videre, så var det ekstremt viktig at dagen var rett. Og dette måtte for aldri ikke være en fredag. Fredag det var dagen da Adam og Eva ble ekskommunisert fra Edens hage, og dagen da Gud sendte syndefloden. Og ikke minst så var det en dag som var oppkalt en kvinna Frøya. Det var den verste av alle dager. Og det ville garantera en ferd på havets bunn. Ekstra ille ville det selvsagt være å legge fra Kai på fredag den 13. Da var det egentlig bare å gi opp og legge seg ned for å dø. Men det hadde kanskje ikke vært så vanskelig om det kun var fredager det drev sam, Men så enkelt var det selvsagt ikke igjen. Det var nemlig en hel haur med såkalt åndedager, som gjerne hadde en sammenheng med bibliske hendelser, som den 31. december som skulle ha vært dagen da Judas hengte seg. For sakserne var det 24 åndedager i året, Det dette tallet ble økt i hele 32 dager på 1400-tallet. I tillegg til fredag så var det mandag og tirsdag to dager man helst skulle unngå, så da hadde man ikke så mange muligheter igjen. Men søndagen ble regnet som en særsheldig dag, siden Jesus stod opp fra graven på en søndag, og datoene den 17. og 29. ble regnet som spesielt heldige. Når dagen endelig var kommet, måtte man sørge for å gå ombord med den høyre foten først, da man trodde at djevelen hadde kontroll over den venstre og det første man skulle gjøre før man kastet loss, det var å skåle til havets guder, og sørge for at alle som skulle legge ut på ferden, fikk en smak før resten av eh, flaska ble heldt på havet. Da vil vi ta en skål for Neptun, før vi fortsetter der, for da begynner det å bli skubbelt. Om man hadde med sig någon gamle par med sko, så skulle disse hives over ripa, og det samme i om man hadde penger på seg det betyr nemlig dårlig fiskelykke og dra til kjøss med penger i lomma når man hadde kastet loss måtte man for all del aldri se tilbake mot land og de på land måtte aldri se på båten til den var ute av syna dersom en sjømann skulle bryte det budet, kunne han nemlig bli en Jonas <trykk> <trykk> og så begynte regelveldet på havet Ok, <laughs> regel nummer en. <én. laughs> Aldri snakk om målet for reisen. Det gjør at man kan virke for kjekkesen, noe som kan straffe sig og det betyr til og med ulykke å snakke om hvor mange nautiske mil der igjen til målet. Det å klippe hår og negler, det er også fifi av flere grunner. For det første så ble hår og negler ansett som et offer til Persefone i gresk mytologi, og et offer til henne vil gjøre Neptun-shalu og føre til storm. Det å kaste hår, negler eller søle blod i havet var også tabu, da dette kunne føre til at havet fikk smaken på sjømannen, og det begynte å tørste etter den stakkars mannen som hadde vært så dumt dristig og gi deler av kroppen sin til det store ukjente dypet. Listen over ting som bringer ulykke er så lang at det kunne bli en hel kveld bare om det i seg selv, som aldrig slå en spiker inn på en søndag, ikke plystre, ikke klappe, ikke legge en fejekost på et fiskegarn og ikke røre en gryte mot klokka for å ikke snakke om alle ordene og referansene som brakte med seg ulykke. Enten det kat seg om rev, katt, hund, gris, laks eller hare. For haren, det er et dyr man mente brakte med sig særs ulykke, da man trodde at hekser kunne forvandre seg til harer. Og med det så hadde man både en kvinne og et om ombord på en gang. Hekser i Europa pleide for øvrig å selge god vind til sjøfolk, men de kunne selvsagt også lage uvær noe som betød at det å ha garn ombord betydde stor ulykke, fordi det var mulig at skuta var blitt forbannet av en heks, fordi garn var forbundet med heksekunst. Et dyr man var særlig var for å skade, det var albatrossen, en tro som ble almen kunskap med det episke diktet The Rime of the Ancient Mariner av Samuel Taylor Coltridge, og ikke minst var Iron Maiden blåta sammen med men det finnes heldigvis en løsning der som du skulle være uheldig å skyte en albatross, og det er å vinne den rundt halsen. Og det høres egentlig ganske grejt ut det, inntil man inser at en albatross, det er en
0: Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too. Post your free job on linkedin.com slash people today.
1: En skrørselig fugle, altså. Den har et vingespenn på opp til fire meter. <laughs> Men ingenting det var mer uheldig enn å komme over et sprøkelseskip. Det kunne dreise som to ulike fenomener enten et skip som driver runt på havet uten mannskap, eller et skip bemannet av vanndøde, og det mest kjente av disse er nok den flygende ålender. Det blir sagt at den flygende olender er ett skip som aldrig kan legge til kai, og at dersom et annet jeep nærmer seg dette fartøet, vil mannskapet ombord forsøke å sende meldinger til på land. Historien om den flygende olender stammer mest sannsynlig fra 1600-tallet, når det ostindiske kompani var på høyden. Skipet har blitt observert en rekke ganger i Europa, Asia og Afrika, som oftest omgitt av en øndelig glød, og det har blitt observert så sent som på 1800- og 1900-tallet, blant annet av medlemmer av den brittiske kongefamilien. Hvem som kapteinen på dette forbannet skipet er en høftig debattert tema, men en heit kandidat er den nederlandske kapteinen Bernard Focke, som var kjent for sin ek ekstremt raske turer mellom Nederland og Java. Og det ble sagt at han sågte sjelen sin til djevelen, så skute hans kunne reise raskt. Ett eksempel på et skip som ble funnet uten manskap og som har funnet sin vei til populærkulturen, er Mary Celeste, som er et amerikansk skip, som ble funnet utenfor øygruppen Azorna den 4. december 1872. Det var et kanadisk skute som fant det forlatte skipet, som fremdeles hade noen av seilene sine oppe, og som fremdeles var sjødyktig, selv om det var litt medtatt. Livbåten var borte, og den siste nedtegnelsen i loggboken hadde blitt skrevet inn ti dager tidligere. Båten hade seilt fra New York den 7. november, og den hade fremdeles mer enn noen forsyninger, og alle eiendelene til kapteinen og mannskapet var intakta. Det har vært mange forsøk på å finne svar på hva som skjedde med skipet, hvis mannskap aldri har blitt funnet. Men ingen av forklaringene, enten det er av det overnaturlige eller det mer jordnære slaget, har gitt noe fullgått svar på denne gåten vi nepper noen gang vi finner noen løsning på. Og som en liten sidenote her, så heter skipet Mary Celeste med en Y. Men etter Arthur Conan Doyle, som vi blant annet kjenner som forfatterne av Sherlock Holmes, og ikke minst som en ivrig tillenger av den spiritistiske bølgen, skrev navnet på skipet som Marie med I-E i novellen J. Habakkuk Jepsen's Statement, en ganske god novelletittelen, så har dette blitt den vanlige skrivmåten til namnet på dette mystiske skipet. Det finnes ekstremt mange historier om spøkelseskip, eller fantomskip, som det også kallas. Fra helt reelle historiske skip til fenomener som SS-orang-medan, som er ett skip som skulle ha blitt funnet utenfor kysten av Indonesia i 1947, og hvor hele mannskapet ble funnet døde, fryst fast i stillingene de døde men mens de mot solen. Man utfordringen med akkurat denne historien er at det aldri ble registrert noen skip med den navnet. Når det gjelder panteon av guder som sjømennene trodde, eller kanske tro på, så dreier det seg om et ganske stort panteon fra ulike religioner og mytologier. Jeg har alt Neptun, som er den romerske havguden som er motstykket til den greske Poseidon. Her til hans hadde vi æger å forholde oss til, og ikke minst hans kone Rån, som fanget sjømenn med nettet sitt og førte dem til hallen sin på havets dyp. Vi finner en artig parallell til henne i den mer moderne David Jones, som er sjømennenes egen tjevel. Den første referensen til ham, den som vi, som vi kjenner til, stammer fra det tidligste 1700-tallet, og de av dere som sett Spongebob har sikkert fått med seg begrepet David Jones' locker, som er en eufemisme for havets bunn. Nå har jeg så vidt bare skrapt i overflaten på det som finns av sangen og mytologi på havet. Vi finner en hel haug med ulike skrømte monster, og som Draugen, som er et gjenferd av døde fiskere som ikke er begravet i kristen jord, og som seilte rundt i en halv båt og varslet død for alle de som så ham. Vi har om Kraken, som er et morgensjømonster som lever utenfor norske kysten. Men det var akkurat mens jeg leste om spøkelseskip, jeg kom over en legenda jeg følte kunne egne seg til akkurat i kveld nästa slide, slide tack där historien som verkligen fyrte må upp till att ha maritima myter som tema till denna live -en er en som ble fortalt av James Reynolds, som til tross for å ha blitt i Irland, slo seg opp som forfatter og spøkelsesjäger i USA. Allerede som tolvåring skulle han ha sett sin første gjenganger. En manifestasjon han beskrev som en forråtnet skapning som lignet på en forvokst flaggemøs. Det var en hendelse som gjorde at han begynte å skrive ned i opplevelsene sine, noe som resulterte i boka «Hjemsøkte hus i Irland» i 1947, og oppfølger han hjemsøkte hus i USA i 1956. Det var våren 1932 Reynolds skulle se fenomenet jeg nå skal historien om. Han var på vei fra New York til Galloway, og dagen de skulle gå i land sto handlangsrekka og så utover havet. Han hade gått opp på dekk med en gang sola hadde stått opp på denne sardeles rolig og vindstille dagen, for Reynolds hadde lyst til å se Malin Moore sine grønnkledde åser når de seilte forbi. Det var også en annen grunn at han hade tatt turen opp så tidlig den dagen. For natten før hade han sett et annet skip like horisonten. Det var ett skip han hade sett tidligere, nemlig det bryktede bruderskipet til Aaron Row. Grunnen til att han håpet å få se det var att han hade sett det to ganger tidligere. Den første gangen hade det vært midtvinter omtrent på samme plassen som da, og den andre gangen var i august, på natt med fullmåned, hvor han hade hadde sett de guldfogilte skjoldene i bauen, og de blodrøde bannerne som blaffret fra akteren. Alle gangene hadde skipet beveget seg uten en lyd, før det forsvant ut av syna. Mange hade rapportert å ha sett skipet, og det var ikke bare på natten folk hadde sett det. Fiskere att hade det hadde duket opp midt på lyset dagen, og noen ganger så nære deres egna skip at de kunne se ansiktet til alle de 50 krigerne som for alltid voktet like til Aaron Rowe. Og nå blir det litt keltiske navn her. Jeg bare vet av hver farlig. Jeg gjør det beste jag kan, ok? Mhm. Historien om detta skipet som er dømt til å for alltid seile på havet rundt Irland starter på 1100-tallet på en øy som heter Wraithlin og som ligger utenfor antrim längst lengst nord-Irland. Aron Rowe var en krigeprins som ofte ble kalt Aaron Rødhette på grund av den røde hetten han hadde, men også på grunn av det lange røde håret hans som rakk helt ned i skuldrene. Folket som bodde på Wraithlin var svært stolt av prinsen sin for var en fryktløs kriger og en svært dykter sjømann, som seilte skipet sitt med stød hånd langs den farefulle kysten, og folket visste at den dagen han ville bli kronet til konge, ville bli en god dag. Kongen av Raithlin, Argan, var blitt skrøpelig og gammel, og han de mesta tiden foran den sprakende illsted i Roe-borgen, mens han filosoferte over hvordan Raithlin igen ville bli en stormakt når Aaron Roe arvet kronen. En natt hentet dødsguden Hargan hjem, og når kongens dødsfall ble opptaget, dagen etter tog Aran på seg den røhettede kappen og festet den en gullbråsje på skulderen og tog på seg gullringen på armene, for han tok et godt tak i sverdet til klanen med høyre hånd, og han tok et forgylt skjold i venstre og marsjerte gjennom hallen i borgen. I Borgården er det annonsert den gamle kongens død, og han ble selv utnemt i konga Wraithlyn til Elleville Jubel fra folket. Den samme dagen Aaron Roe ble kronet, satt en båt med 24 år ut fra Sligo Bay i Vesterland. Det var bryllupsbåten til morne Glanne, som var en av de vakreste og mektigste kvinner i landet. Selv i år 1115 var Ogglennie-klonen en eldgammel en, som hade bygget opp det mesta av formuen sin ved å plundre langs kysten av Irland og Skottland, og med sjøreveri mot spanske handelsskip. Rikdommen deres hadde blitt enda større når Njal og Glani hadde giftet seg med en svært velstående kvinna fra Glen of Morn i County Down, som kom med en enorm medgift. Og det var antageligvis fra henne, Morn, som var datteren til Njal, fått navnet sitt. Et år tidligere hade og Glani-klanen tatt Sligo Rock, under slaget i Klondorf, hvor danskene hade blitt trevet ut av Sør-Illand. Slag og Rock hade en lang og blodig historia og hadde ofte skiftet eier. Dens jernpiggede vegger og bratte, smale trapper hadde rent så full av blod, at veggene nærmest var mettet av menneskelig lidelse og foredri. Det var fra denne festningen morna og Glaniel la ut på brudferden sin. Båten var malt i lilla grønt og gulln og den var fullt med alsken skatter, krydder, vin, pelser og bronsespyd. Reglene for giftemålet i Irland på den tiden var svært rigida, og det å forberede en brudebåt kunde ta måneder. Jeg selger hår. Prosedyren var slik. Den trolovede kvinnen lastet den båt med inventar og gaver till den kommende ektemannen og hans familie, og gavene skulle selvsagt være så kostbare som kvinnens klan kunne stille opp med. På en avtalt dag la brudens båt ut fra et sted hun selv valgte, som i morgens tilfelle var Sligo Rock. Halvveis på vei til brylluppet skulle brudebåten vente på båten til Brugomen, som på samme måte skulle være staslig og full av krigere. Bruden gikk over i mannens båt, som var skåret ut med galliske runer og med banner i sprakende farger. Akter skulle være reist en plattform dekket med fargerike kleder hvor brudeparet kunne tilbringe den siste delen av reisen til musiken av lytt og harpe med brudebåten følgende etter. I to dager seilte båten til Mornow Glanney mot Raceline Island. Planen var at Aaron Rose sitt skulle møte henne ved Ballyfinn i Donegal. På den tredje dagen våkne morgenen til et ståk i baunen på skipet, og da han sto opp så han hva mannskapet hadde reagert på. I det fjerne kunde hun se små båter som seilte ut in inn mellom klippet fra øh, fram springende langs land. Og da han skulle til å spørre om vad som foregikk, fikk hun en skriftrull fra en budbringer. Hun rullet den ut, og der kunne hun lese. Vakker om morgenen og glennig, dra ikke lenger mot Ballyfinn. Snu og drar i all hast tilbake til Sligo Rock. Offlark til klanen er på ferie igjen, og det plundrer nordkysten. Jeg ble såret i et slag på land ved Dunluck Castle. Jeg kommer snart til Sligo. Aaron Row. Siden hun var av blod, var den første tanken til morgenen å fortsette reisen, og selv ta kampen med Offlark til klanen. Hun hadde tross 30 krigere med sig og flere våpen i lasten. Men når hun fikk rot seg, så innså hun at den lille styrken hennes ville være sjanseløs, og med et synkende hjerte bestemte hun seg for å snu. Når solen gikk ned og mørket valgte på, satte båten kursen mot sikkerheten til Slaggo Rock. Dag etter dag og natt etter natt gikk morgenen hvileløst på murene til Slaggo Rock og speidet utover det gro atlanterhavet i håp om å få øye på skipet i Iron Row. Hun visste ikke hva som hadde skjedd, for det hadde ikke kommet flere budbringere siden hun hade fått skriftrullen med det tragiske budskapet. Som Sommer ble til høst, og høststormene begynte å herje i kysten. Morgen sendte ut sine egne budbringere i et håp om å finne ut hva som hadde skjedd der oppe i nord. To av dem kom aldri tilbake, mens en tredje kom vannsyret og boblene til festningen, brennmerket med merket i oflart på kynnet. Måndene gikk og morgen ble mer og mer desperat. Og når de først fikk nyheten om hva som foregikk, så var de svært nedslående. Og flaret i klanen var på frammarsj, de hade tatt flere festningsverk, og hovedstyrken hadde nå slått seg ned i en countdown for vinteren. Men det var ikke noe nytt om Aaron Row. Det var en brutal vinter. Få menn våget seg uten dør, så ingen skip ble sett på havet. Måren brukte det meste av denne tiden til å sitte foran ildstedet og undres over hva som hadde skjedd med Aron Rowe. Hun hadde valgt et rom i festningen som var et av de kaldeste, men hadde valgt det fordi det hadde et vindu som bentet mot Rathlin Island, slik at hun skulle være første som så skipet til sin tilkommende ekte mann. En natt våknet hun av en dunkelyd og lyden av kjettinger som skrapte mot fjerde steinene. Et forlys, tänkte hun før hun la seg til å sove igjen. det ikke var att at skivet forlistet, og at vrakrestene blåste i land på Sligger Rock. Hun våknet før daglig, og da kunne hun fremdeles høre dunkelyden. Morgen dro til side gardinene, og i nattetåken kunne hun se et med lenker som dunket mot bryggen. Det var som jeg tänkte, tänkte hun. Ett stakkars skip som hadde måttet gi tapt mot vinterstormene. Kriggerne mine, vi tar sada om morgenen. Etter den hektiske natten sov men stein. Og når hun våknet, var det et voldsomt levende utenfor. Det var roping og lyden av løpende føtter. Men hun lå der og lyttet, hørte hun at en person kom løpende i gangen utenfor sovrommet, og døren til rommet ble revet opp. Der stod Garda, tjenestebiken hennes, med vie åpne øyne, av tårer. Måren spratt ut av sengen, slang en kappe over seg og ropte «Garda, Var er det, Hvor? Garda klarte først ikke å svare, men pekte bare mot havet og momlet «Aaron Rowe, Aaron Row. Hun løp ned til porten og stirret ned på vraket som lå dunket mot bryggen. Det var den samme rytmiske lyden hun hadde hørt den natten, og fra skipet hang det lenker som var dekket med sjøgræss. Mellom henne og bryggen sto krigerne og tjenerne hennes som fastfrosset. De ventet på å se Morgens reaksjon. Hun var høy der hun sto i den kappen sin. Bardene kalte henne Tony, den vakre. Tåne med de gyldne øynene. De sa at kroppen hennes var som et ung tre, kurvet og søt med sevje. Morg og Glennie gikk trappen til brygga. Det var hun alene som gikk ombord i skipa mitt på dekk, munne i de lenker som hadde drevet dypt inn i kjøttene hans, lå det nakne like til Herren Roll. Mellom øynene og på brystet var han brennmerket med merket de i åflare til klanen. Plundrede brudekister lå i bauen, og når det uhetet kappen han var så kjent for, lå blodstengt ved føttene og glennig, så bleks med en vintermålen, runt på skipet. Det var blod overalt. I hver av lenkenes mann fra båten var en druknet mann, Totalt 50 mann hang i havet på denne måten, hele livgarden, til Aaron Rowe. Til slutt prøvde Morgens stillheten og ropte til mennene sine, «Svøp Aaron Rowe i kappen min og bære ham til festningen!» I syv dager holdt Morgon og Glennie stille vigil over liket til Aaron Rowe. Hun vaskete og velsignet dem olja, satte dem med urter og svøpte dem i et liklede hun hadde laget selv og hva skulle ha vært brudekappen hennes.» Hun sørget for å få båtene hans reparert, malte rød, og i baunen plasserte hun et vitkevir som var symbolet til huset Row. De 50 mennene som hadde dødd med Aaron Row ble pakket inn i lin, slik at ansiktet deres var det eneste som var synlig, og en klok kone ble tilkalt. Hun lagde en eliksir som ble smurt på kroppen til Aaron Row, og på ansiktet til mennene hans før de ble belagt med gullstøv. Nå ville ungdommen deres bli bevart for evig, hverken alderdom eller råte kunne røre dem. Når dette var gjort, åpnet morgen brudekistene sine, og hun fant frem kleder i rødt, guld og hvitt, syddet med tråder av kobber og guld, som hun la i akterhendene av skuta. Og det var på dette høysetet hun la liket i Aaron Row kledd i brudekappen. På brystene hans la hun et bronsesjål, og det store sverdene til å glende klaren. Ved føttene hans la hun vin, Brød og frykt. De femte forgylte krigerne ble bunnet stående i bauen med spyd ved sin side, slik at de alltid kunne holde stød kurs og vokte Aaron Rowe. Når alt var klart, ba hun tjenerne og krigerne om å samle knusk og be og gjøre i stand et stort bål på borgmuren, og en ba dem dekke dette med den lille kappen fra brudekisten. Hun talte til sin og sa, «Når nymånen viser sig på himlen i natt, skal jeg lyse opp veien fra min brudgomm, for en natt starter Aaron Rowe på en ferd, en ferd som er endeløs. Mørket la seg, og den blek gule månesigten sto oppover horisonten. Målen og glene gikk ut av rommet sitt, kledd for begravelsen til sin elskede. Håret hang i tunge flette, satt med gull og kobber, og på hodet barnet en krona gull, utsmykket med blader og fugler i flukt. Under den lilla kappen hadde hun en tung, smaragd grønn kjole sydd med gulltråd. Rundt den hvite halsen hang et smykke med en rubin, og på armene bar en tunge armringer i gull. Hele morgen og glennene strålte, bortsett fra øynene hennes. De var tomme og sjelløse, som om flammen hade henne hadde sluknet. Sakte gikk en opp trappen til borgtårnet. Når hun kom til toppen, stirret hun ned og ropte. «Kast loss, og send vi en brutgården på ferden.» Måren tok et beger som var fylt med vin, skålte for sin brudgåm og tømte begeret i en grådig slurk. Hun stirret på skipet som drev ut mot å åpne havet og kastet begeret etter det før hun sverget En hylles til deg, Aaron Rowe, seil for alltid, som et symbol på min evige kjærlighet og måtte alle off-loartis kvinner bare den samme sorgen som mig som straff for kjærligheten visste av. Ja. Så blev en stille. Hun visste at giftene i vinen snart ville sette inn. Hun så ned på de gråtende kvinnene og de dystre mennene og kommanderte «Tennhilden, jeg er klar!» «Og når jeg er borte, vil jeg dere alle skal dra så langt dere kan fra dette forbannet stedet.» Hun la seg på bålet, lukket øynene og lot hilden fortære henne. Folk sier at man ofte på stille netter fremdeles kan se blå blågrå røyk drive opp fra festningen og at en ensom fisker, en kaptein på et transatlantisk skip eller en enslig kvinne som går langs kysten kan se den stille brudebåten til helm Det var det. Som jeg sa inledningsvis så var det forholdsvis mye jobb med i planleggingsfasen til denne kvelden. Og det gjør at det nok blir et par uker til neste episode av Tåkeprat, siden jeg har litt skriving og lesing som må gjøres. Men jeg har tema klart, og arbeidet med denne episoden, det er allerede i gang. Det gikk mye merch på livenn men jeg har fremdeles noen eksemplarer av den fantastiske t-skjorta designet av Göran Nilsson med Rasputin, Lene Riefenstahl och Crowley igjen, og de ligger tilgjengelige i nettbutikken nå. Jeg håper at dette ikke blir den siste live forestillingen til Tåkeprat, men det første av flere arrangementer av denne typen. Jeg har som sagt lyst til å besøke flere norske byer, men da må jag nok basere mig litt mindre på dugnadsån og litt mer på arrangørene på de stedene jeg eventuelt besöker. Så da bare ta kontakt om du er på arrangørsiden her, så kan vi se om vi får til noe. Frem til neste episode vil jag som vanlig takke alle Patreons, alle som har donert, dere som har handlet i nettbutikken, deg som hører på, og ikke minst alle dere flotte mennesker som har med på å gjøre dette til en kveld, kommer til å huske resten av livet. Vi høres igjen, om ikke lenger.